0: En estos 15 años que tengo emprendiendo, me he dado cuenta que entre más invierto en mis clientes, más invierten ellos en mí. Y esa ha sido la razón principal por la que he podido crecer en todos los aspectos. Bienvenido de nuevo al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 92. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast. Y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hace unos días me tocó dar una conferencia para el gremio de las agencias de viajes y de los restauranteros. Y el tema era cómo crear los clientes más leales del mundo. Mencioné que uno de los rasgos característicos de las empresas reconocidas por su gran servicio al cliente es que invierten en sus clientes. Y bueno, al final de la conferencia, uno de los asistentes se acercó conmigo y me preguntó qué sí qué significaba invertir en tus clientes. Le contesté con un ejemplo bien sencillo. El otro día estábamos en casa de unos amigos y de cena pedimos sushi a domicilio. Llega el pedido y uno de mis amigos abrió la bolsa y de repente dice ¡Hey, ¡Vean esto! Nos mandaron dos tambos grandes de salsa soya. <ríe> Aquí es muy común que si pides sushi a domicilio te mandan muy poquita salsa soya. Cuando mucho te alcanza para dos o tres rueditas del sushi. Por lo general, cuando pongo este ejemplo, los restauranteros me dicen es que Daniel, tú no sabes. Si mandamos más salsa, pues se nos suben mucho los costos. Obviamente entiendo eso. Claro que lo entiendo. Pero es tan fácil lograr que la gente hable bien de nosotros. Y créeme que te puedo asegurar que esa inversión que haces en la salsa soya de, de dos tambitos es mucho más efectiva que cualquier anuncio publicitario. ¿Por qué? Pues porque la gente va a hablar de eso. Y eso es un ejemplo muy sencillo de lo que significa invertir en tus clientes, aunque no es la única manera. Así que hoy voy a hablar sobre las cinco ventajas que hay al invertir en nuestros clientes y también algunos ejemplos de cómo podemos lograrlo. La primera ventaja de invertir en tus clientes es que creas relaciones más sólidas con tus clientes. Un cliente que recibe un buen trato por parte de una marca tiene menos posibilidades o menos probabilidades de cambiarse con tu competencia. Según Iron Paper, el 68% de los clientes se pierden por indiferencia y no tanto por errores. Y según American Express, el 76% de los mexicanos prefieren gastar más en empresas que brindan experiencias de compra positivas. Segunda ventaja, se incrementa tu publicidad de boca en boca. Piensa en el último producto o servicio que compraste. Estoy casi seguro que lo compraste porque alguien te lo recomendó y si no te lo recomendó alguien, tú pediste una opinión antes de comprarlo o lo buscaste en Internet. Ese es el gran poder que tiene el boca a boca o word of mouth. Según Accenture, las personas que pasan por una experiencia positiva de atención en las redes sociales son tres veces más propensos a recomendar una marca. Y también, de acuerdo con Sales Benchmark Index, el 84% de las ventas B2B o Business to Business fueron gracias a una referencia. Tercera ventaja, tu personal siente que es muy valioso para tu empresa. Y eso se da porque el empoderar o darle a tu personal la libertad hasta cierto punto de tomar decisiones los hace sentir que tienen un gran sentido de responsabilidad. Empiezan a ver que sus acciones son valoradas por los clientes, y es cuando los mismos clientes buscan a esas personas que los han atendido también en el pasado. Número 4. Se disminuye considerablemente la pérdida de clientes. Por lo general, las empresas mexicanas pierden alrededor del 14% de sus clientes al año. Y me refiero a que esos clientes se pierden de manera natural. Porque falleció, porque se fue a vivir a otro lado o simplemente porque sus necesidades cambiaron. Pero chécate este dato. Bain Company dice que un incremento del 5% en la retención de tus clientes puede incrementar en un 75% las utilidades de tu empresa. Ventaja número 5. El valor de tu empresa se incrementa. En pocas palabras, te conviertes en un referente en cuanto al tema del servicio. Y es de esas veces que dices, ve a ese lugar porque tiene un gran servicio y una gran atención. No nada más atraes más clientes, sino que atraes también a veces inversionistas y gente que... Puede ayudarte a crecer más. Bain Company dice que reducir en un 10% la deserción de tus clientes significa un aumento del 30% en el valor de tu empresa. Ahora sí viene lo bueno. ¿De qué manera podemos invertir en nuestros clientes? La buena noticia aquí es que no es necesario invertir tanto dinero. Muchas veces solo tiene que ver con hacer las cosas un poco diferente. Lo primero es tener a nuestro personal bien capacitado. Y no me refiero solamente al conocimiento del producto que vendemos, sino también en cuanto a garantías, atención al cliente, asesoría al cliente. Entonces tener personal calificado y capacitado te va a permitir ofrecer ese servicio que tus clientes están buscando. Segundo, invierte tiempo escuchando a tus clientes. Yo sé que han dicho por ahí que no le preguntes a tus clientes qué sí que es lo que quieren, porque muchas veces ni siquiera ellos mismos saben. Pero es muy diferente acercarte a tus clientes y preguntarles con qué están batallando al resolver un problema. Por ejemplo, un negocio de bisutería le preguntó a sus clientes que si de dónde sacaban ideas para hacer sus pulseras o collares y les contestaron que en YouTube, pero que nunca les quedaban igual. Entonces, lo que hizo este negocio fue dar clases gratis en su tienda. Sí, gratis. Y entonces llega la clienta o el cliente, compra el alambre las piedras, y ahí tenías la clase. Te guiaban a cómo hacerlas y también te recomendaban algunas cosas para que te quedara mejor. ¿Adivina qué? Sus ganancias se fueron para arriba porque la gente pasaba más tiempo ahí y también gastaban más. Y además, después de cumplir con una serie de clases, te entregaban tu reconocimiento oficial de la tienda. Tercero, y es muy parecido al pasado, invierte tiempo escuchando a tu personal, sobre todo al de la primera línea o al que está dando la cara con el cliente. Muchas veces pensamos que nosotros conocemos mejor que nadie a nuestros clientes, pero hay unos que conviven con ellos todos los días. Son los que dan la cara con el cliente o los que están en la parte de servicio y atención al cliente. Pues resulta que tu gente puede tener información muy valiosa para mejorar la experiencia que les brindas a tus clientes. Una vez una persona del área de compras de una empresa que ofrece el servicio de venta y aplicación de pintura para casas y negocios le dijo a su jefe que se estaban perdiendo muchos prospectos por la tardanza al momento de cotizar un trabajo, que era aproximadamente de tres días. Y bueno, de ahí salió la idea de desarrollar una app o una aplicación que les permite tomar fotos en el momento. Ahí mismo se detectan las medidas y compras. Puede ser casi al instante esa cotización de tres días. Ahora la cotización se puede hacer en menos de dos horas y todo eso porque esa persona escuchó a su personal. Cuarta manera, hazlo personal. Yo envío tarjetas de agradecimiento en dos fechas y que no son las típicas de siempre, como Navidad o Año Nuevo, sino que cuando cumple un año trabajando con un cliente, le mando una tarjeta escrita a mano y donde dice «Gracias, porque hace un año confiaste en nosotros y de verdad quiero agradecértelo». Otra fecha importante es cuando una persona me recomendó con otro prospecto y ahora estoy trabajando con él. Entonces envío una carta diciendo «Gracias, porque empecé a trabajar con esta empresa» o persona que tú me recomendaste. No saben el gran efecto que tienen esos detalles y no te va a tomar mucho tiempo, mucho menos dinero. Quinta manera, destina un porcentaje de lo que inviertes en publicidad para invertirlo en tus clientes. Y ahí te va a qué me refiero. Imagínate que tú tienes 10 mil o 50 mil pesos mensuales de presupuesto para publicidad. Bueno, agarra la mitad o el 60% e inviértelo en la publicidad que has estado utilizando y que sientes que te ha estado funcionando. El resto lo puedes destinar a cosas que van a hacer que tus clientes hablen y lo compartan. Por ejemplo, ya conté la historia del hotel en Guadalajara, pero lo repito porque es un gran ejemplo de este caso. Tres meses antes de un evento familiar, yo reservé en un hotel que era, se pudiera decir, el hotel oficial de la fiesta o de la reunión. El caso es que se llegue el día de viajar, llego al hotel y cuando doy mi nombre me dicen que sí está mi reservación, pero para un día después. <ríe> y ahí me acordé que sí, yo hice hace mucho la reservación y adelantamos un día la llegada, pero nunca me acordé del detalle del hotel. Entonces la señorita me dice, señor Daniel, no se preocupe, y ahí le va lo que podemos hacer. Aquí estamos llenos hoy, pero aquí adelantito hay otro muy buen hotel. ¿Qué le parece si nosotros pagamos la mitad de la noche y mañana nos dice a qué horas pasamos por usted? para traerlo de regreso. Me había preocupado por la situación y sin buscar culpables me ofreció una solución. Bueno, pues para ese tipo de ocasiones se utilizan ese presupuesto que te estoy mencionando. Por cierto, el hotel es el Quinta Real. En 15 años que tengo emprendiendo, me he dado cuenta que entre más invierto en mis clientes, más invierten ellos en mí. Y esa ha sido la razón principal por la que he podido crecer en todos los aspectos. <risa> Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma, pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? Pues el tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñé en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Bueno, pues vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Esta semana son solamente dos por cuestiones de tiempo. Y la primera pregunta es de Héctor. ¿Qué me recomiendas para tener un negocio más sano financieramente hablando? Anda Héctor, qué buena pregunta. Y aunque no soy especialista en finanzas... Sí te puedo hablar desde el punto de vista de ventas y algunas cosas que puedes hacer o más bien dejar de hacer. Primero, hay que quitarnos ese miedo de hablar con los clientes. Segundo, conoce tus números para poner un buen precio a tu trabajo. En otras palabras, deja de estar malabareando los precios y hazlo con seguridad y con datos. Tercero, deja de mandar propuestas sin presentarlas antes con ese prospecto. Cuarto, no trabajes al menos que haya un contrato de por medio. Cinco, Deja muy claro que habrá algunos cargos extras si hay cambios en el proyecto una vez ya empezado. Y por último, y lo más importante, quítate el miedo a vender. Ah, y, y otro, otro muy importante, perdón. Mide todo lo que hagas, es decir, mide tu número de prospectos, visitas, llamadas, saca tu porcentaje de cierres, el de rechazos, porque toda esa información es de mucha ayuda para tu próxima venta o tu próximo prospecto. La segunda pregunta es de Cabo Cliente. ¿Qué hacer cuando el cliente no se compromete? Ya ha adquirido el servicio y se necesita de él para avanzar. Hola Cabo Cliente, ya me ha tocado pasar por ahí y de hecho me pasó hace muy poco. Ahí te va. Lo primero que te recomiendo es no poner fechas exactas para terminar un proyecto, sino más bien divídelas en fases Pon un tiempo estimado. Porque a mí me ha pasado que por alguna razón alguna de las sesiones que tenemos se tiene que posponer y bueno, eso afecta el resultado de lo que estamos implementando. Y lo que no quiero es que se hagan las cosas a la carrera. Ahora, en cuanto a tu pregunta específicamente, lo que hago es mandarles un mail con lo siguiente. Para poder continuar con el proyecto y los resultados esperados por ambas partes, es necesario ponernos al corriente con la información necesaria y hasta el momento no la hemos recibido. Vamos a tener que pausar por un momento el proyecto hasta que tengamos o contemos con la información necesaria para continuar. Espero tu comprensión y sigo comprometido a ayudarlos a cumplir los objetivos que traen. Y listo. Te puedo asegurar que no se van a querer atrasar y muy pronto vas a recibir una respuesta de su parte. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado, te pido de favor que te suscribas a este podcast, que le des clic en la campanita, que nos califiques con 5 estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcasts y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.